Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Olösta fall. En podd om försvunna personer och oklade mord. Den stora dagen är snart här. Dagen då du ska gifta dig. Kyrkan är bokad. Och klänningen inköpt och upplagd hos skräddaren. Alla de handgjorda inbjudningskorten är postade och nästan alla har osatt. Dagen du drömt om sedan du var en liten flicka är snart här. Du har valt ut färgerna till brudbuketten och du är den lyckligaste kvinnan på jorden. Om bara några dagar kommer du att gifta dig. Med ditt livs största kärlek. Det var nog så lycklig som Linda Chen var i juli 2009. Men det blev inget bröllop. Istället fyllde kyrkan av anhöriga som skulle komma och ta farväl av Linda. Den 32-åriga blivande bruden som aldrig fick gå upp längs altargången. Istället blev hon inburen i en kista. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. Och i dagens avsnitt av Olösta fall kommer vi att berätta för er om mordet på Linda Chen. Som idag, nio år senare, fortfarande är ett olöst fall. Det är onsdagen den 29 juli 2009. Solen skiner på himlen och Linda Chen, 32 år från Falun och hennes 34-åriga festman njuter av varsin glass på en uteservering på Torsångs café i Bålänge. Linda bär en blåvit mönstrad klänning 
med en vit kofta över. Hennes mörka hår är uppsatt i en tofs på huvudet. Festmannen bär en vit t-shirt med tryck och en svartvit randig öppen tjocktröja utanpå. Paret tar med sig sin kamera och på fotografiet ser de lyckliga ut. De är nykära och ska gifta sig i Stora Kopparbergs kyrka i Falun om drygt en vecka. Men det blir ingen bröllop. Dagen efter parets besök i Bålänge försvinner nämligen Linda spårlöst. Och de 57 inbjudna bröllopsgästerna kommer istället för att fira parets kärlek i kyrkan att gå på den mördade Linda Kjens begravning. Linda var som vilken 30-årig kvinna som helst. Hon hade drömmar om det stora kyrkliga bröllopet och drömde om en framtid med sin stora kärlek. Linda jobbade på Kina Thai, en kinesisk och thailändsk restaurang i Falun där hon trivdes väldigt bra. Linda var omtyckt av både kunder och personal men hennes stora dröm här i livet var att börja studera igen. Lindas plan var att plugga upp sitt betyg i engelska för att kunna söka in till sjuksköterskeutbildningen i Falun. Hon hade tidigare jobbat inom hemtjänst och trivdes bra med att jobba inom vården. Linda var från början från Kina och hade bott i Sverige i 17 år när hon försvann. Hennes familj hade flytt från landet då Lindas mamma blivit gravid. I Kina ser det annorlunda ut än vad det gör i Sverige- det finns regler om hur många barn en familj får ha och moderns graviditet var inte planerad. Lindas föräldrar ville inte göra sig av med barnet och såg helt enkelt ingen annan utväg än att fly från sitt hemland. Modern blev olyckligt nog till fångatagen av polisen men Linda och hennes yngre bror lyckades tillsammans med styrfaden att undkomma polisen och fly. De tog sig med båt till Filippinerna där Linda hamnade på barnhem. Där kom hon att stanna i sju år och det var först 1992 som Linda lyckades ta sig till Sverige. Linda blev placerad på barnhem även i Sverige. Hon hamnade i Oskarshamn på ett barnhem vid namn Maising där hon träffade Aino Johansson. Aino arbetade på barnhemmet. Och hon och Linda blev genast nära varandra. Aino beskriver det som att hon blev som en extra mamma till den då 15 år gamla Linda. Under en period flyttade Linda hem till Aino och hennes familj. Och även som vuxen fortsatte Linda att besöka dem. Det blev hennes extra familj och de värnade mycket om varandra. Lindas biologiska mamma kom även hon till slut till Sverige och Linda hade nyligen tagit upp kontakten med henne igen. Vilket livsöde Linda hade att bo på så många olika platser, flytta från barnhem till barnhem i olika länder och inte riktigt ha någon fast punkt i livet. Så jag förstår verkligen att Aino som hon träffade där på barnhemmet i Sverige blev en fast punkt för henne. Ja, verkligen. Och det är inte bara det här att ha flytt 
som barn utan sin biologiska mamma. Jag tänker att hela upplevelsen av att se sin mamma bli tillfångatagen av polisen också måste vara sjukt dramatisk för ett barn. Och det är ju lite annorlunda politiskt i Kina än vad det är i Sverige. Och när det här skedde så fanns någonting som hette enbarnspolitiken fortfarande i Kina. Den upprättades 1979 och avvecklades först år 2015. Har du hört talas om enbarnspolitiken, Nathalie? Jo, men det har jag. Det är säkert många av er som lyssnar som också har det. Det handlar väl om att man bara får lov att ha ett barn. Och annars blir man bestraffad på olika sätt av staten. Precis. Och det var faktiskt lite olika regler i olika områden i Kina. Exempelvis så fick man ha två barn om man bodde i glesbygden. Och jag tänker just i Lindas fall så hade hon faktiskt en halvbror. Så de var ju redan två barn i familjen när mamman blev gravid med tredje. Så utifrån den faktan tänker jag att deras familj bodde på glesbygden. Och år 2016 så började tvåbarnspolitiken att gälla i Kina. Vilket då innebär att man fick ha två barn istället för ett. Och den här typen av politik handlar först och främst om att minska en växande befolkning. Och ja, för att helt enkelt kunna påverka populationsnivån. Det här är ju extrema kontraster från hur vi har det politiskt i Sverige. Mm. Och man kan ju verkligen förstå familjens beslut av att fly vid en graviditet. Ja, att behöva välja bort sitt barn ja. eller fly. För mig hade det varit ett enkelt val i alla fall. Om jag hade varit i mammas situation- Ja, verkligen. Men det diskuteras faktiskt fortfarande huruvida den politiken som de hade i Kina var effektiv för att få bukt på den höga befolkningsmängden. Mm. Och jag läste en intressant artikel i Sydsvenskan där det stod att nu tre år senare efter att de har tagit bort enbarnspolitiken att det nu föds för få barn i Kina helt plötsligt. Jaha, vilka kontraster. Ja, för att det är ju så att Befolkningen lever allt längre. Mm. Vi blir äldre, även i Kina. Och att för få barn då finns för att föryngra arbetskraften och försörja den allt äldre befolkningen helt enkelt. Ja, det kanske är svårt att, att sätta sig in i hur, hur olika det kan vara mellan länder. Men jag tror inte att det är för er heller särskilt svårt att sätta sig in i beslutet av att fly när man är gravid. Eller när den man är gift med eller tillsammans med är gravid med ens barn. Och det får ju verkligen att inse hur bra vi faktiskt har det här i Sverige. Som inte eh, behöver fundera över hur många barn vi får eller inte får skaffa. Ja och sen det paradoxala med att Linda flyr till Sverige. Och sen är hon med om något så fruktansvärt här. Mm. Ja. ja det finns inga ord att riktigt sätta på det. När Linda hade hunnit bli 20 år gammal träffade hon en kille som hon blev förälskad i. De fick barn ihop men relationen var allt annat än lugn och harmonisk. De råkade mycket och relationen blev så pass stökig att de till slut valde att separera. Pappan fick vårdnaden om den gemensamma sonen och Linda valde att flytta från Oskarshamn. 
Lindas uppväxt hade satt spår i henne. Lämnat en känsla av otrygghet enligt Aino. Hon sökte sig till destruktiva förhållanden. Men efter uppbrottet med sonens pappa valde Linda att flytta till Falun. Där hon äntligen hittade sin plats i livet. Linda verkade må bra med sig själv och livet igen. Så pass bra att hon var redo att börja dejta igen. Och kanske möta den stora kärleken i livet. Linda började besöka olika datingsidor Och på datingsajten EuroAsia träffade Linda till slut sin blivande festman. De blev genast förälskade och flyttade snabbt ihop. Och efter mindre än ett år förlovade de sig. De hade till och med åkt på bröllopsresa till Kina redan innan bröllopet. Och de vackra bröllopsfotografierna hängde på en rosa vägg i parets gemensamma lägenhet. Allt var perfekt. Linda ville att inbjudningskorten till bröllopet skulle symbolisera den kärlek som paret kände för varandra. Och hon skrev varje kort för hand. Planen var att efter bröllopsceremonin ha en stor fest i Stångstjärnstugan som var Falu IKs klubblokal. Linda hade, precis som många andra, drömt om ett stort och vackert kyrkligt bröllop. Någonting hon sorgligt nog aldrig han få uppleva. Lördagen veckan innan bröllopet skulle gå av stapeln försvann nämligen Linda. Den blivande bruden var spårlöst försvunnen och ingen förstod någonting. Hade hon rymt? Ville hon inte gifta sig längre? Inga av dessa teorier verkade särskilt troliga. Linda hade satt fram emot bröllopet och planerat allt från de handskrivna inbjudningskorten till kvällens festligheter in i minsta detalj. Hennes försvinnande chockerade alla i hennes närhet. Det var lördagen den 1 augusti som Linda försvann. Linda hade startat dagen med ett jobbpass på Kinataj. Allt verkade vara som vanligt. Vid fyra tiden på eftermiddagen hade hon kommit hem från jobbet till sin festman. Och de hade gemensamt bestämt sig för att åka och handla på Citygross vid Tallens köpcentrum i Falun. Det var som vilken lördag som helst. Paret inhandlade pepparstek till söndagsmiddagen dagen efter. Festmannens föräldrar skulle då komma på besök och de ville bjuda på någonting gott. Men den middagen blev aldrig av. De sista bilderna på Linda vid livet var när hon med armen av festmannens hals promenerade ut från Citygross och ut på köpcentrets parkering. Linda var då klädd i vitt. Hon bar ett par vita knälånga tights och en vit ärmlös tunika. På fötterna hade hon ett par öppna sandaler med klack och runt halsen dinglade ett halsband. Vad som hänt Linda efter det att paret promenerat ur bild 
är än idag, nio år senare, ett mysterium. Enligt festmannen hade paret gett sig iväg på en utflykt för att leta efter vackra platser att visa runt sina bröllopsgäster på. Han pratade om platser som Torsång, Rättvik och Karlarsångården. Efter utflykten ska de enligt festmannen ha åkt hem igen till lägenheten i hyreshuset på Sturegatan. Enligt honom ska Linda ha gjort sig i ordning för en utekväll med en väninna. Hon hade sminkat sig och druckit en sidor under tiden. Vid tio tiden på kvällen hade hon sedan lämnat lägenheten för att möta upp sin väninna. Har man någonsin kunnat bekräfta de här uppgifterna att hon mött upp en väninna och vem det i så fall skulle ha varit? Nej, det finns ingenting i medierna som... De skriver ingenting om den här väninnan och det som framgår är att festmannen inte heller vet vem av Lindas väninnor det här skulle vara. Och det finns egentligen bara ett vittne som har sett Linda under kvällen men det avskrivs ganska snart och jag kommer berätta om det lite längre fram. Enligt festmannen bar Linda samma vita kläder när hon gick hemifrån som hon har på sig tidigare på dagen. Den ärmlösa vita blusen och de knäkorta vita tightsen. Den första augusti var en speciell kväll i Falun. Det populära bandet Hofmaestro spelade på Rådmansgården och det var mycket folk i rörelse, både där och på uteserveringar i området. Trots det är det ingen som har sett Linda ut den kvällen. Festmannen berättade att han vid ett tiden på natten började bli orolig över vad hans festmö höll till. Han hade då smsat till Linda och frågat var hon var och när hon skulle komma hem. När Linda inte svarar på smsen ringer han henne utan att få svar. Han ringer ett flertal gånger men kommer bara till röstlådan. När han vaknar på söndag morgonen och Linda fortfarande inte kommit hem bestämmer sig festmannen för att ringa polisen och anmäla Linda som försvunnen. Han går ut på sociala medier och vädjar till allmänheten om information. Han lägger ut ett Känslosamt Facebook-inlägg där han skriver att han hoppas att festmän snart ska komma hem. Jag kan ju förstå att man som till exempel polis börjar ifrågasätta om Linda verkligen vill lyfta sig. Att det kanske varit en konflikt eller något. Ja, men det verkar ju inte som att det fanns någon konflikt där eftersom hon såg fram emot bröllopet väldigt mycket och planerade väldigt mycket. Nej, det känns som att någonting väldigt radikalt måste ha hänt för att man ska vilja försvinna från sitt bröllop. Men som sagt, jag jag kan tänka mig att man som polis i en utredning kanske utgår från det som en start. Ja, med tanke på att det bara var en vecka till bröllopet, ja. 
Mm, precis. För jag tänker att det är nog ganska många som faktiskt kan få kalla fötter inför en så stor livsavgörande sak som ett giftermål. Mm. Nu vet ju vi att så inte var fallet, tyvärr. Lindas extra mamma Aino blir förtvivlad när nyheten om Linda når henne. Hon berättar för Expressen att hon efter att ha sett en löpsedel på stan om Lindas försvinnande hade ringt upp festmannen som då svarade glatt att det var roligt att just hon ringde. Aino tyckte att hans reaktion var märklig. Hon hade blivit väldigt ställd över hans glada tonläge som inte alls stämde överens med bilden av en orolig festman vars blivande fru var försvunnen. Jag kan verkligen förstå att hon reagerade på detta för det är ett ganska märkligt beteende. Man reagerar alla olika i en chockad situation. Men att vara glad är ganska märkligt för att om ens anhörig är försvunnen så är det första man gör är att hänga vid telefonen, vänta på samtal från polis eller hennes vänner eller Linda själv som säger att allting är okej. Okay, liksom att man vill bara ha den kontakten liksom, och att man skulle vara glad och vara roligt att du ringde. Det är lite konstigt för mig. Och sen hela grejen om att Aino inte visste om att Linda var försvunnen. Det är jättemärkligt för det känns ju som att hon är en av de första som festmannen borde ha ringt till och undrat om hon har sett eller hört någonting från Linda. Ja och att okänsligt bara att hon ska få se det på en löpsedel mm. och inte få höra det från festmannen då. Det, det tycker jag verkar lite konstigt i den här situationen eftersom hon beskrivs som en av de närmsta. Ja, verkligen. Och det finns faktiskt en sak till som Aino upplever som väldigt märkligt. Och det är det här som festmannen då berättat att Linda skulle ha gått ut i samma kläder på kvällen som hon hade på sig på dagen. Det här var tydligen inte alls lik Linda utan hon var en sån som alltid var väldigt noga med både utseendet och hygienen. Och att hon inte skulle ha duschat och bytt om innan en kväll på stan- Tyckte Aino också lät väldigt, väldigt märkligt. Ja, och det är en sån grej som de flesta kanske inte hade reagerat på om de läser i tidningen eller så. För att alla människor är olika. Det är för många det är ju inte alls konstigt att gå ut i samma kläder. Men det är ju någonting som Aino vet om Linda. Någonting Kans- som kännetecknar Linda som person. Ja, och kanske hon har, när Linda har bott hemma hos henne, att hon har sett hur hon beter sig, hur hennes rutiner ser ut. Så att hon var väldigt medveten om detta. Och reagerade på det på grund av det. Ja och det vi får komma ihåg här är ju att det här är inte fakta. Att Linda skulle ha gått ut i samma kläder. Utan det här är ju festmannens utsaga. Mm. Dagarna efter Lindas försvinnande anländer hennes anhöriga till Falun inför bröllopet. Tillsammans med festmannen ger de sig ut för att leta efter Linda. Festmannen tar bland annat med dem till en röd stuga, belägen vid väg 69, cirka 3 mil från Falun. De letar i de områden som senare visar sig ligga bara en kilometer från platsen där Linda senare ska komma och hittas. Dagarna går och Linda är fortfarande försvunnen. 
lördagen en vecka efter hennes försvinnande och samma dag som hon skulle ha stått brud fylls kyrkan av nära och kära. De tände ljus för Linda och ber om att hon ska komma tillbaka välbehållen. Aino berättar i en artikel i Expressen att festmannen vid ceremonin ska ha kommit fram till henne och frågat hur prästen kunde veta att Linda var död. En mycket märklig sak att säga enligt Aino som liksom de andra befann sig på plats i kyrkan för att tillsammans finna hopp. Och be för att Linda skulle komma hem. Vad tänker du Nathalie om festmannens kommentar här till Aino? Ja det är ju återigen en väldigt konstig sak att säga. Mm. Sen så kan man ju också tänka på att han har säkert inte sovit speciellt mycket de här dagarna. Om han varit orolig för Linda. Men det är lite för många konstiga saker här med festmannen. Enligt mig. Ja, för att en sån här sak kanske man hade kunnat se förbi. Men det kommer lite gång på gång att han beter sig märkligt och säger konstiga saker. För här har prästen inte nämnt någonting om att Linda är död överhuvudtaget. Men Linda är ju i det här skedet är hon fortfarande bara försvunnen. Och de här anhöriga som befinner sig på plats har ju troligtvis rest till Falun för att vara med på själva bröllopet. Och ja, men de är där och det är inte så konstigt att de är i kyrkan. Det är en dag som Linda har bokat i kyrkan och att samlas där tillsammans och be och känna hopp, tända ljus. Och det känns som en väldigt naturlig sak att göra i en sån situation. Och att festmannen då utgår från att Linda skulle vara död, det känns väldigt, väldigt märkligt. Ja, och jag tänker som anhörig är det väl det sista man skulle ens vilja föreställa sig. Man, hoppet är det sista som lämnar den. Man vill ju in, det, in i det sista inte tro att den man älskade död. Nej, man vill ju inte ens beröra den tanken. Nej. Ja, och precis det spår som du är inne på nu är även Leif G.W. Persson inne på. Jag kommer gå in på det lite längre fram i avsnittet. Mm. Polisen utför dörrknackningar i området och förhör folk. Men ingenting leder någonstans och utredningen står stilla. Man vet att Linda inte har lämnat landet då hennes pass ligger kvar i parets lägenhet. Dessutom är Lindas bankkonto helt orört. Polisen börjar dock tycka att festmannen Beter sig märkligt. Vissa uttalanden han gjort i förhör med polisen verkar inte stämma. Festmannen ska bland annat ha sagt till polisen att han beställt mat till bröllopet. Någonting som visar sig vara en lögn. Ingen mat är beställd och ingen förstår varför han skulle ljuga om en sådan sak. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Festmannen fortsätter att vädja till allmänheten om tips. Han ställer upp i TV3s efterlyst där han inför hela Sveriges befolkning berättar om Linda. Hur hon hade varit precis som vanligt den dagen hon försvunnit. Han gråter ut inför programledaren och tittarna och visar upp festmans oanvända bröllopsklänning. Han säger rakt ut att han tror att hon blir mördad. Någonting som väcker varningsflagg hos kriminologen Leif G.V. Persson. G.V. menar på att det är det sista scenariot en anhörig vill föreställa sig. Han menar även på att det rent statistiskt ofta är en anhörig eller en partner som är skyldig. Efter programmet ställer GV upp i en intervju och pekar till ut festmannen som skyldig för mordet på Linda Kjell. Jag minns den här intervjun i efterlyst. Jag såg det på tv och det var väldigt obehagligt enligt mig för det är så läskig tanke om det nu skulle vara så att festmannen har någonting med Lindas försvinnande att göra. Att faktiskt ha det självförtroendet. Att ställa upp i tv på det sättet. Det känns som något som inte sker speciellt ofta. För det mesta vill man inte ställa upp i intervjuer överhuvudtaget i sådana fall. Och det kan ju vara så att han i så fall har gjort det för att rikta misstankarna bort från sig själv. Mm. Och använda det som någon slags taktik. Men jag förstår också att GV reagerar starkt på det här precis som jag sa innan att det är jättekonstigt att spekulera i huruvida Linda skulle vara mördad som en anhörig. Mm, verkligen. Man vill inte ta de orden i sin mun. Nej, någonting jag tänker på dock 
som GV har visserligen väldigt rätt i. Det här med att det oftast är en anhörig som är skyldig. Jag kan också tycka att det påståendet kan vara lite problematiskt. Även om det är statistiskt korrekt. För att det kan också leda till att folk som är oskyldiga blir oskyldigt dömda. Och jag vet inte, jag kan tycka att det är lite, lite problematiskt att som anhörig hamnar i den situationen på grund av statistiken. Men sen finns det väldigt många saker som pekar på att festmannens beteende är väldigt märkligt i det här fallet. Ja, och GV är ju väldigt känd för att alltid hålla sig till statistiken. Mm. Och säga att statistiskt sett är det så hit eller dit liksom. Att han lutar sig alltid tillbaka till det. Sen säger han att han vet ju inte vad som har hänt men att stati- statistiken talar för någonting visst. Ja. Jag tycker också att man ska vara försiktig för att peka ut någon i ett ganska tidigt skede på det sättet. Men det är väl att det är så pass många märkliga saker som har hänt kring festmannen som gör att GV vågar uttala sig så pass starkt. Ja men det tror jag också. Det blir en helhet av någonting. Och när jag talar om den här typen av kritik så tänker jag mer överlag. Mm. För jag tror att det är många fall där anhöriga har blivit oskyldigt utpekade ganska tidigt på grund av sån här statistik. Men som sagt i det här fallet så är inte GV helt ute och cyklar. Festmannen berättar efteråt i ett uttalande att han finner GVs spekulationer obehagliga. Men att han har viktigare saker att fokusera på och att han inte tar åt sig av GVs spekulationer. Någonting som däremot talar emot hans påstående är det som polisen senare finner i hans lägenhet. På vardagsrumsbordet finner man en utskrift. Med intervjun där GV är med. Festmannen har klottat ner egna kommentarer till GVs olika uttalanden. Vad exakt han har skrivit framgår inte i medierna. Det här väcker oro hos polisen som bestämmer sig för att kalla in festmannen till förhör. Den 16 september står dock förhörsrummet tomt. Festmannen dyker inte upp på utsatt tid. Inte heller har han dykt upp på sitt jobb som lärare i spanska på Domnarvets skola i Borlänge. När ingen hört eller sett någonting av festmannen på två dagar anmäls han också som försvunnen. Medierna börjar spekulera och frågorna är många. Men samma dag som festmannen anmälts försvunnen dyker han plötsligt upp igen. Festmannen befinner sig i ett sommarstugeområde ungefär tre mil från Falun vid norr Bertilsbro. En man som bor i en sommarstuga i området möts av den förvirrade festmannen som skriker åt honom att ringa 112. När polisen väl är på plats ligger festmannen inlindad i en filt på marken framför sommarstugans veranda. Han svamlar om Linda, att han hittat henne och han stinker av brandrök. Hans hår är sotigt och ena byxbenet 
är förstört med brännmärken. Ambulans tillkallas och festmannen hörs till Palu Lazarett. Under ambulansfärden berättar han för polisen att han hittat Lindas kropp. Han berättar att han funnit den när han vaknat av att hans kläder brunnit och att den låg bara några meter från sommarstugan där de hämtat honom, gömd under kvistar och löv. Festmannen delges misstanke om människorov. Och när Lindas kropp hittas några meter från sommarstugan under några grenar ändras rubriceringen till skäligen misstänkt för mord. Den 22 september häktas festmannen för mordet på Linda Kjenn. Festmannen förklarar då att han inte alls mördat Linda. Istället berättar han att han blivit bortförd, kidnappad av två män med kinesiskt ursprung som ska ha ringt på hans dörr. De två männen ska ha tagit sig in i lägenheten och sedan drogat honom. I tre dygn ska de ha hållit honom kidnappad i bakluckan på en bil. Då och då ska männen ha matat honom med kalla friterade räkor. Han ska sedan ha vaknat upp av att hans kläder brann och då befunnit sig bredvid Lindas döda kropp ute i skogen. Mer än så, varken vet eller minns han. Här låter i mina öron som taget direkt ur en Hollywoodfilm. Hela mm. upplägget med okända personer som kommer in i ditt hem och kidnappar dig och dumpar dig bredvid din festmöskropp. All, allting verkar bara för otroligt för att vara sant. Ja, vad hade de för motiv och var, varför skulle de kidnappa honom? Ja, det är alldeles för många frågor. Det låter som någonting som någon bara hittat på. Och sen tänker jag, fanns det några bevis, i så fall några DNA-spår efter några okända män? Alltså några bevis på platsen där hennes kropp uppbittades eller i hans lägenhet eller vad som helst som de befunnit sig där och varit mer än en person. Så borde väl polisen ha funnit några spår i form av fingeravtryck, dna i alla fall någonting som talar för om han till exempel var drogad. Fanns det några spår av droger i hans kropp? Nej, man hittar ju inga spår. Läkarna söker efter tecken för att se om festmannens historia håller. Men inga droger finns i hans system. Och ingenting fysiskt tyder på att han skulle ha hållits inspärrad i ett bagageutrymme. Det börjar se mörkt ut för festmannen. Ett brev återfinns av festmannens föräldrar i pannrummet i hans gamla familjehem. Tillsammans med brevet återfinns även en dator och en digital kamera. Jag tänkte att jag skulle läsa upp brevet nu för dig Nathalie. Hej mamma och pappa. Om ni läser det här betyder det att någonting har hänt mig. Jag misstänker att de som jag försöker att spåra 
De som jag misstänker för Lindas försvinnande har gjort sig av med mig. Jag tror mig närma mig sanningen. Därför gömmer jag några viktiga saker här åt er. Annars kommer jag själv att hämta dem längre fram. Datorn kommer jag använda varje helg jag kommer upp. Det vill säga med början nästa helg. Jag älskar er av hela mitt hjärta. Syrrorna, mommen och det andra också. Undertecknad. Vad tänker du nu när jag läste upp det här brevet, Nathalie? Mm, det lämnar ju en hel del frågor. Mm. Om det var så här att festmannen hade någon på spåren som han antyder i brevet. Ja. Varför kunde han inte ge den informationen han hade då till polisen? Och bete sig så här märkligt istället liksom om man kände sig hotad eller förföljd. Då är väl det mest naturliga att gå till polisen och förklara allting och lämna den information man har. Ja, speciellt när det handlar om att ens festmö då skulle kunna vara kidnappad. Ja, det känns väldigt konstigt beteende. Och sen att han säger att han kommer tillbaka redan nästa helg liksom. Hur kunde han veta det då? Alltså, det är bara mycket konstiga grejer i det här brevet. Ja, och antingen är det så att han trott att han varit förföljd. Att han har varit det på riktigt. Eller att det här är ett sätt att understryka den historia som han gett polisen angående sitt eget försvinnande. Utöver brevet, datorn och kameran hittar man även ett halsband och ett minneskort till en dator. Föräldrarna får panik över det de har hittat och gömmer först sakerna i vedboden. Efter ett par dagar kommer de till sans och bestämmer sig för att lämna in sakerna till polisen. Någonting som man som förälder måste ha känt varit ett extremt svårt beslut. Ja, de gjorde ju verkligen helt rätt i att gå till polisen med de här sakerna. Men det är klart, det är inte lätt när det rör sig om att ens anhörig är misstänkt för något. Men det kan ju faktiskt vara så att om man underhåller saker att man också själv kan åka dit för det. Mm. Så de gjorde ju helt rätt, även om det var väldigt tufft säkert för dem. Kameran kommer att hjälpa polisen framåt i utredningen. Med hjälp av dagens teknik kan man ta fram vilka datum som fotografierna på kameran har tagits. Man finner foton tagna den 16 september, samma dag som festmannen säger sig ha blivit kidnappad. På en av dessa bilder poserar festmannen på ett fotografi av honom själv i Kungsträdgården i Stockholm, 22 mil från Falun. Festmannen håller fast vid att han inte har någon aning om hur det hela skulle gå till, att han inte har något minne av att han skulle ha varit i storstaden. När polisen visar honom bilden på honom själv säger han bara att det måste vara en person som är lite lik honom men att det inte är han. Han själv var ju inlåst i en baklucka i en bil vid tillfället. Men det undersökningar man gör visar på att festmannens mobil befunnit sig i Gävle, Upplands Väsby, Söderhamn och Bollnäs. En handstilsexpert bekräftar även att festmannen skrivit in sig på Stockholms stadsbibliotek, dock under det falska namnet 
Andrew Johnson. Där ska han använt en stationär dator. Det är ju uppenbart när man hittar de här spåren att hans story inte håller. Mm. Han har inte befunnit sig i Falun och han har varit i Stockholm till och med. Och att det finns bildbevis på det. Ja, det är en sak om man bara hade hittat till exempel hans mobilspår. För den hade ju kunnat varit stulen. Men just det här fotografiet där han står och poserar vid Kungsträdgården går ju inte att bortförklara. Nej, han försöker ju lite halvdant, men det går ju inte hem hos polisen. Man kan egentligen säga att hela hans kidnappningsstory helt kan frånskrivas efter det här. Ja, den fallerar ju totalt. Ja, men jag blir verkligen imponerad av polisens kartläggning. De lyckas eh, hitta många spår här, både med hjälp av teknik och spaningsarbete med, där med eh, stadsbiblioteket och så. Ja, verkligen. Där ser man ny teknik möter gammal. Både det här att man kan följa mobilen, eh, man kan se datum som fotografier har tagits på, men också att man genom handstil kan utläsa vem som har skrivit texten. Jag undrar om de kunde se vad han hade gjort på datorn där i biblioteket. Mm, mycket bra fråga. Det är ingenting som tas upp. Och jag vet inte riktigt hur sökhistorik och sånt sparas på allmänna offentliga datorer. Mm. Men, och det finns ju faktiskt ännu fler ledtrådar som jag tänkte ta upp nu. Den privata datorn som föräldrarna lämnat in till polisen- visar sig även ha varit uppkopplad mot buss i 950 som gått mellan Stockholm och Söderhamn där även vittnen säger sig ha sett festmannen. Den historik man kan finna i datorn visar på att festmannen googlat på sig själv och läst artiklar innehållande sitt eget namn. Han har även sökt efter resor till Tyskland och Danmark. Men det som verkligen styrker misstanken om mord är den film som polisen finner på datorn. I ett sparat filmklipp säger festmannen till Linda att han ska skaffa sig en livsförsäkring på Linda för 73 miljoner och sedan dräpa henne och ta ut pengarna. Han säger även att hon ska skriva över lägenheten på honom, den lägenhet som Linda äger och som paret gemensamt bodde i. I slutet av filmen säger han till Linda att hon aldrig får dö. Vänta här, jag måste bara pausa lite. Mm. Finns det alltså ett filmklipp på hans dator där han säger att han ska ta ut en livförsäkring och döda henne? Ja, det gör det. För det verkar ju riktigt, riktigt sjukt. Det gör det verkligen och... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här. För mig känns det här som väldigt starka bevis på antingen att han har begått mordet. Eller att han är psykiskt sjuk på något sätt. Eller utövat någon form av mental utpressning på Linda. För det här är inte ett sunt sätt att tala till sin festmö på. Inte ens på skämt. Nej, det kan ju vara att det är lite skämsamt i videon eftersom du slutar med att han säger att hon inte får dö. Ja, men ändå så himla obehaglig sak mm. att säga. Eh, hade min sambo-man filmat in någon så här, något så här och ens skämtat om det. Jag vet inte. Eh, jag tycker att det hela känns väldigt, väldigt obehagligt. 
Och speciellt eftersom festmannen också har ekonomiska problem. Någonting jag ska gå in på lite längre fram. Ja, så pengar i sig är ett ganska starkt motiv också för mord. Om vi tittar på statistik likt som GV brukar göra. Ja, det är det verkligen. Det här är ett tydligt motiv för varför han skulle vilja ha hjälp Linda. Men en sak jag också tänker på, har den här videon läckt till medierna eller... Jag har sökt efter den men inte hittat den. Så är det så att den på något sätt skulle ha läckt så finns den inte kvar längre. Men med tanke på att polisen hittar det här på hans privata dator så tror jag inte att det har nått medierna. Nej, det är kanske bara en del av polisutredningen. Precis. Pengar är ett klassiskt motiv i dessa fall. Och det framkommer snart att paret haft en del konflikter kring just ekonomin. Linda jobbade hårt och var mycket ekonomisk. Hon sparade pengar för att kunna ha råd att börja plugga. Festmannen däremot hade en mycket ansträngd ekonomi. Och när polisen kollar upp hans ekonomiska situation ser man att han enbart hade tusen kronor på sitt konto. Några sparpengar fanns det inte att tala om. Lindas livförsäkring låg på runt en miljon kronor. Och det tillsammans med en försäljning av lägenheten skulle lösa många av festmannens ekonomiska problem. Den 29 mars 2010 inleds rättegången mot festmannen. Men då Lindas kropp var i så pass illa skick när den återfanns finns ingen teknisk bevisning som kan koppla festmannen till mordet. Under rättegången förklarar festmannen att han letat efter Linda i det område som hon senare hittats på för att en sierska sagt åt honom att leta just där. Även om man inte kan bekräfta att det är festmannen som skulle ha mördat Linda kan man genom teknisk bevisning konstatera att han åtminstone har flyttat kroppen. Rätten konstaterar att festmannen inte lider av någon psykisk sjukdom och han döms till 18 månaders fängelse för brott mot giftefriden. Det här fallet är ett bevis på hur mycket det behövs för att fälla någon för mord. Och på ett sätt så är det ju bra för att vi vill ju inte komma i en situation var oskyldiga personer döms. Men samtidigt, var går gränsen? Alltså, det finns väldigt många bevis enligt mig i det här fallet. Um, han hittades på platsen vid hennes kropp. Um, man vet att han har varit där. Det finns ett motiv uh, inspelat i form av ett videoklipp. Han har otaliga lögner. Ja. Men ja, jag förstår att det kanske inte räcker. Men vad behövs för att Lindas fall ska tas upp igen? För att det känns som att hon har inte fått den upprättelsen som hon förtjänar. Nej, det här är ju ett olöst fall utan en bekräftad mördare. Ja, och i det här fallet känns det ju som att det enbart är via vittnen man skulle kunna komma fram till någon form av slutsats. Då all teknisk bevisning är så pass förstörd att man inte kan via DNA binda någon till mordet. 
så, så är det först och främst vittnen, tänker jag. Ja, eller andra typer av spår. Alltså någon... Jag vet inte om man kan hitta... Komma till någon form av ny teknisk bevisning om tekniken kommer... Utvecklas, tänker jag. Utvecklas. Mm. Att, jag vet inte, det känns som att det fattas ju någonting, men det är synd om det här bara ska gå till historien som ett olöst fall. Vem som mördade henne, att man aldrig kommer få reda på det. Nej, jag håller helt med dig där. Och som sagt, det enda vi kan göra är ju återigen att be folk att tänka efter om de har sett någonting. Det är den vägen vi har att gå idag. Jag har inte sluta prata om Lindas fall. Nej. Jag vet att det här är ett fall som har uppmärksammats mycket i medierna. Mm. Till skillnad från andra fall som vi ofta tar upp i podden. Men man slutar prata om det efter ett tag. Ja. Man, jag tror många tror att det här fallet är löst. Bara för att festmannen blev dömd för griftefrihet. Ja, precis. Jag tror att... Man, allmänheten tror att det var han och man tror att han också blev dömd för mord. Men det är därför vi tycker det är så viktigt att ta upp det här fallet. För att han har inte blivit dömd för mord. Det finns ingen mördare i det här fallet. Ingen och, dömd mördare? Nej, och det, det måste liksom belysas så att inte vi glömmer bort Lindas fall. Nej, för även om Lindas tjänstfall har blivit väldigt uppmärksammat i media. Så är det ju så att med alla stora uppmärksammade fall- Försvinner de till slut och blir en del i mängden och en del av statistiken. Och det vill inte vi ska hända. Nej, så tänker jag på det här med festmannen. Han har blivit nämnd via namn i medierna. Mm. Eh, vill du prata lite om varför vi har valt att inte ta upp hans namn här i podden? Absolut. Eh, det är ju så att bortsett från att eh, han är en misstänkt person- så har ju han också föräldrar och anhöriga. Det här fallet har tagits upp i media ett flertal gånger. Och eftersom vi återupplivar det igen med vårt, vår podd. Så vill inte vi heller att de anhöriga ska hängas ut gång på gång på gång. Så det är faktiskt ren och skär respekt gentemot dem som vi har valt att inte använda hans namn i det här avsnittet. Först i mars 2010... Får Lindas anhöriga en chans att ta farväl av henne. Begravningen sker i skogskapellet i Oskarshamn. Begravningen inleds med låten Amazing Grace och avslutas med psalm 782. Godhet har makt över ondskan. Kärleken nedkämpar hat. Ljuset Upplyser mörkret. Livet segrar till slut. Det var allt vi hade i veckans avsnitt om mordet på Linda Chen i Falun 2009. Är det så att du känner att du vill diskutera det här fallet eller tidigare fall som vi har tagit upp så kan du göra det i vår eftersnacksgrupp. På Facebook. Den heter Olösta fall eftersnack. Och den hittar ni enklast genom att gå in och gilla oss på Facebook. Så hittar ni också den där. Och glöm inte att lämna ett betyg i din podcastapp. Och skriv gärna vad du tycker om podden. Sen tar vi också gärna emot tips från er på andra fall som ni vill att vi ska ta upp i nästa säsong av Olösta fall. Och tipsa gärna enklast genom att skriva ett meddelande till oss på antingen Facebook eller Instagram. 
Precis. Och ja, det var allt för den här veckan. Och vi ses igen nästa vecka. Ja, nästa söndag är det dags för ett nytt avsnitt av Olasta fall. Så vi hoppas att ni kommer tillbaka då. Ta hand om er ute. Var snälla med varandra. Hejdå. Hejdå. All fakta i dagens avsnitt är hämtad från artiklar i Expressen. Och alla källor till våra avsnitt hittar ni på vår hemsida olostafall.wordpress.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.